0: Fra begynnelsen av 1990-tallet og langt ut på 2000-tallet raste krigene på Balkan. I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo. Det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter her og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme i Kaklavitsa i vår historier.
1: Dagens soldater har en krevende jobb. Miljøet de skal operere er noe av det mest stressende du kan utsette mennesker for. De skal ha mye kunnskap og prestere teknisk och stridsteknisk under press. Men sätter vi egentlig soldatene våre opp på suksesset? for å bygge den nødvendige mentale robustheten. Har vi kompetansen og forstår vi egentlig hva som skjer mellom ørene våre, og at det er minst like viktig som fysisk styrke og utholdenhet? Hva vet vi egentlig om vad som skal til for å øke prestasjonen til soldatene våre og gjøre dem mentalt sterke? Min interesse for faget startet da vi som glade amatører begynte å bruke verktøy innenfor metalltrening fra idretten under trening, operasjoner og i kamp. Det ga svært gode resultat du hører på Klart til strid, en podkastserie om soldathåndverket og soldatlivet med soldatene selv. Jeg heter Rune Venneberg og har vært soldat i 33 år. I dag har jeg med meg kommanderersesant Kristian Yttebøl i studio. Kristian er en erfaren soldat med bakgrunn fra herren og kystegekommandoen. Han har deltatt på operasjoner i Bosnia, Kosovo, flere turer i Afghanistan og Midtøsten. I dag er han lærer i lederutvikling ved krigsskolen. I tillegg til å være en erfaren kriger er han også en durkdreven akademiker. En av de som både kan banke dig og argumentere dig senk. Bachelor og master i coaching, og han har de siste årene jobbet med en doktoravhandling. Både hans militære liv og akademisk arbeid dreier seg om å få soldater til å prestere bedre. Om blant annet mental robusthet og militær mental trening. Dette synes jeg er spennende, så vi planlegger med to episoder om dette temaet Velkommen til oss,
0: Kristian Tusen takk, Rune Durkdreven akademiker, ja Durkdreven akademiker Ja, det er, det er godt. godt det <laughs> Jeg har kanskje det Du kan ikke skjule det lenger nå Nei, det er godt det
1: Så dette er en samtale jeg har sett frem til Dette er et tema som jeg vet du kan mye om Og som interesserer meg Så, så jeg gleder meg de fleste oss forstår at vi trenger å lære soldatene våre å være mentalt robuste og få dem til å prestere optimalt. Å ikke sette soldatene våre opp på suksess har en alt for høy pris hvis krigen kommer. Samtidig er det et fagfelt mange mener noe om, men som veldig få har fordypet seg i. I forsvaret planlegger vi å vektlegge militær mental trening, eller MMT, i større grad fremover. Fra første dag uniform. Og til det så trenger vi en felles forståelse og et felles faglig grunnlag. Det skal vi dykke litt inn i i dag. Men først, Kristian, trenger vi egentlig å forske på dette her? Samfunnet er jo full av tv-serier, coacher og forfattere som mener å ha funnet løsningen på hvordan vi skal utvikle oss og bli en bedre versjon av oss selv. Mm. Kan vi ikke bare kjøpe disse tjenestene her?
0: Jo, det hadde jo kanskje vært, øh, vært enkelt det. Men det er jo, de tingene du nevner i innledningen her, det, det er jo, hva, hva er konteksten av hva, hvilket miljø skal en soldat prestere i? Mm. Og det miljøet er jo et miljø som ikke så mange av oss kanskje har en insikt i. vad betyr det? Fordi i forhold til en bedriftsleder eller en idrettsutøver, så er jo konteksten for prestasjonen den er jo veldig, veldig ekstrem. Det vill si at uh, du må jo være i stand til å prestere på en arena hvor stresset, presse, frykten for eget liv, opplevelsen av uh, krigens natur, ikke sant? Mm -hmm. og, og alle de faktorene der påvirker deg. Da. Så det betyr at det uh, det vi kan hente fra forskning av sivilt sett, både fra, ikke både fra, men spesielt fra idrettspsykologien, men det er jo basert på en del andre faktorer. Da. Fordi hvis du skal delta i OL, så er det jo først og fremst noe du har kanske ekstremt lyst til, og noe du har jobbet for veldig lenge. Du vet når OL er. Du vet vem som er mest sannsynlig, de du kommer til å, til å møte enten på startsreken eller være sammen med i dette OL-et. Og det du taper er kanske tappa av selvfølelsen noen uker, hvis du ikke presterer som du hadde tenkt da. Men i en militär kontekst så, så har det kanskje ikke like mye med glede og motivasjon å gjøre, det å måtte, måtte slåss da. Og det betyr jo at det er jo en del andre faktorer som påvirker oss, som jeg personlig mener er veldig viktige at vi forstår da, og kan ta, kan ta hensyn til når vi utdanner soldatene våre. Og
1: tror jeg vi skal komme inn på idag dag, og, og i tillegg til det du sier, å tape i OL og tape krig, får to helt vidt forskjellige konsekvenser. Ja. Hvordan ble du egentlig interessert i detta fagfeltet här?
0: Ja, det startet jo veldig tidlig da, for trodde deg så, så drev jeg med mellomdistanse når jeg var guttunge
1: <laughs> Skal man ikke tro noen å se på deg? Nei,
0: det, det, og jeg var, var veldig god også da, så jeg har alltid hatt det sånn, jeg har ikke vært god i noe egentlig, men jeg har hatt et veldig talent å trene da. så veldig sta egentlig Um, så var jeg invitert til å altså, løpe 1500 meter på, på Bislett um, og det var fordi jeg hadde løpt på 435 på 1500 som jeg, jeg er, er jo ikke det nå for å si det, kan hende jeg sykler det men anyways, så fikk jeg lov å være med der da som en del av en gjeng ungdommer og for første gangen da i til, da i livet da, i 13 år så kjente jeg på en sånn enorm frykt for å gjøre det dårlig, da. Jeg var sovvik om natta, mm. um, og var stressa, nervøs, grua meg, og hadde det egentlig helt forferdelig. Jeg hadde ikke lyst til å, til å være på det i helt tatt. Og det her er jo, det her er jo gamle dager, så vi fikk ut brev i postkassa, ikke sant? Og når jeg husker liksom, når jeg så og leste brevet, så ble jeg først veldig, veldig glad. Og så kjente jeg bare, oh, shit, det her vet jeg ikke om jeg klar for. Og min far da, som eh, var fotballtrener da, og eh, tidligere yrkesoffiser, han eh, ga meg en bok og en kassett, faktisk, eh, fra Willi Railo, best når det gjelder. Eh, og så, eh, jeg tror ikke jeg så mye ved den boka, jeg bladde, jeg husker det var bilder av noen nøkler og noen tilstander og noe sånt, som jeg ikke skjønte så mye av. Men jeg satt på en kassetten da, på Walkman min <laughs> Det som ikke vet hva det er får google det Så ser jeg hva vi hadde i gamle dager da. Og så lå jeg hørt på den Og da, da snakket han godeste Vili om At du må tørre å tape For å våge å vinne Og det, det husker jeg Det tok jeg til meg så lange historiekort da, så stilte jeg på startstreken der, og jeg fikk eh, autograf i garderoben av Karl Louis, og liksom det var, det var stort da. Så jeg vant de første 100 meterne, eh, på den 1500 meteren. Eh, sluttresultatet husker jeg ikke, men jeg husker at jeg klarte også å overvinne min egen retsel da. Og det, fra det så har jeg alltid vært, vært opptatt av det, og så, så begynte jeg forsvaret, og, og da fant jeg et sted hvor jeg følte jeg hørte hjemme, hvor jeg fikk brukt både fysikken min og den mentale kapasiteten min. Og siden det så har det egentlig vært en veldig stor, stor del av interessefeltet mitt. Da. Og så byggde det, det på seg, og fra forskjellige deployeringer da, så, så så jeg jo det at där nog med det här mentale faktorerna. Någo med den här tause som sker som ikke alltid är lika lätt att sätta ord på eller förklara, men det har väldigt väldigt mycket att si då. Eh och när jag kom till till så fick jag möjlighet och så började jag studera det da. For Eh var det en periode hvor avdelningen var hade högfrekvens av strids Uh, og det er da også dykke ned i det og se, okay, vad hva kan vi forstå rundt det her som gjør det at vi er i stand til å forberede oss best mulig? Hvordan kan vi trene på en måte som man kanske litt smartere med den tiden vi har, uh, og hvordan kan vi få det til å fungere under ekstrem stress? Da? Så egentlig det er det liksom der det starter.
1: Og, og det er det som er litt, uh, litt spennende med med det at du forske på et fagfelt som du faktisk har praktisert mm. og det tror jeg vi kanskje kommer litt inn på men altså prestasjonspsykologi i militær kontekst det er jo en munnfull mm. kan du komme litt inn på hva det her er og hva er det egentlig du forsker på
0: mm. fra vi har jo idrettspsykologi som er en veldig stor del og idrettspsykologi har vært forsket på i ganske, ganske lang tid, det er store fagmiljøer som ser på det fordi det er, en ting er at det er mye penger i idretten, en annen ting er at det er en veldig fin arena da, og spennende arena for å se vad er det vi mennesker faktisk kan, kan få til. Prestasjonspsykologi er en litt sånn nyere underavdeling av, av psykologi da, hvor man ikke bare forholder seg til idretten, men man kan se på et, et, større, et større spekter da. Altså hva er det som påvirker optimal menneske, menneskelig ytelse? O eh, USA er jo veldig ofte tidlig ute med, med mye, og det var egentlig der prestasjonspsykologien startet. Eh, og det, der startet det med også å se på det som også er munnfull, altså å se hva er disse taktiske populasjonene, ikke sant? Hva, hva er det i forsvaret? Eh, hva er det hos politiet? Og, og, og vad skal til da for å prestere det? under ekstremsituasjoner, og der er det en kombinasjon av masse forskjellige ting, men en del av det handler jo om enden til å ta beslutninger, eh, altså kognisjonen. En annen del er jo det å faktisk klare å få til det du har tredt på. Så kombinasjonen av det, sagt veldig enkelt, er i en militær kontekst.
1: Men er, er det store forskjeller på, eh, altså kontekstene er jo forskjellige, mm. men gir, gir det forskjellige resultater? Er det andre ting som fungerer?
0: Ja, det, det, det er det jo. Altså, prestasjonspsykologi er jo ikke noe du skal erstatte noe med. Så det er ikke sånn at, ok, nå vet vi så mye om hvordan kroppen og hjernen fungerer, vi vet liksom hvordan vi skal optimalisere treningen, så det gjør at nå har vi kommet opp med dette her, sånn at nå kan du drive litt med noe sånn virtual reality, og så kan du visualisere litt, og så er du klar enn noen gang. Sånn er det jo ikke. Det handler jo om at, vi må beholde håndverket og være gode til å trene, og så kan du legge till prestationspsykologi. Mm. hvor du forstår mer av hvordan skal jeg trene for å bli best, og hvilke individuelle faktorer er det som fremmer og hindrer mig i en skarp situasjon, og det samme med team, ikke sant? Altså det team jeg har med meg, hva er det vi må være klare over der? Og det går ju både på trening og forberedelser, det handler også like mye om hva som skjer i selve situasjonen. Og der kan du si at det stopper prestasjonspsykologien, og så etterpå så er det jo det som de fleste er kjent med, altså mer den kliniske delen mm. delen av psykologien. Da. Så prestasjonspsykologien for meg, da, det tilføler, tilfører en ekstra dimension med at vi tenker på treninga og prestasjonen, og så har vi blitt ganske gode, veldig gode vil jeg si også, på den kliniske delen og da har vi plutselig et, et system da, hvor vi kan se og selv i en helhet med trening, forberedelser, selve oppdragene, kalde prestasjonen, og hvordan vi skal integrere oss selv etter ekstreme hendelser etterpå.
1: Nå, nå har jo Vesten vært i mer eller mindre konstant krig og konflikt siden eh, 2001. Mm. Er, er det forsket mye på dette her i militær kontekst?
0: Det blir mer og mer men det jeg ser er jo at det er jo en mangel på forståelsen av det. Det vil si det å også integrere prestationspsykologi i den konteksten det skal gjøres i, fordi det er ikke noe som vi i utgangspunktet skal bruke veldig mye tid på et klasserom, ikke sant? På for mer teori. Det er veldig viktig å forstå en del om hvordan kroppen og hjernen fungerer sammen, som vi skal snakke litt om i neste episode, men det viktigste er å kunne integrere träningsprinciper og metodik på den arenaen mm. hvor soldatene våre er og gjør. Så det handler om å forsterke de tingene vi gjør bra, forenkle kanskje de tingene som er litt vanskelig, og så integrere det i det vi allerede driver med. Da.
1: Vi mener jo selv at vi har svært gode soldater. De leverer meget godt hverdagende trening operasjoner, og operasjoner i in og utlandet. Og når vi har et lite forsvar, kan vi ikke konkurrere på kvantitet, men vi må hele tiden sørge for at kvaliteten på folkene våre er best mulig. Vi trenger rett og slett å gi soldatene våre flest mulig konkurransefortsinn. Kan prestasjonspsykologi og militær-metalltrening være den ingrediensen som gjør at vi får bedre soldater? Soldater som reiser seg etter en nedlag, soldater som vinner og klarer å leve med seg selv etterpå. Kristian, hvorfor trenger vi å fokusere mer på dette her? Når noe skal inn på timeplanen, må jo noe annet ut. Mm. Kommer dette til å gjøre oss bedre?
0: Ja, altså jeg er jo selvfølgelig hobbyist om det. Ellers så tror jeg ikke at Norge skal på med en PhD. Men ut fra min erfaring da, så er jeg jo veldig enig med deg at vi har et utrolig godt soldatmaterial da. Og det å se vår kultur og vår egenhart i denne konteksten, det, det er utrolig viktig da. Fordi ja, det er masse forskning gjort her og der på utlandske avdelinger, på mye større populasjoner, og da kan det være veldig, veldig fristende så overføre det til en norsk kontekst. Men alle som har vært ute i noen vinternetter og jobbet med allierte, vet det at det er ganske stor forskjell på hvordan vi samhandler og hvordan andre samhandler. Større man skulle tro. Ja, det er det. Og, og jeg tror jo veldig på det, det at mennesket er den største ressursen vi har. Da. At de ungdommene som, som kommer in i dag, jeg ser på de som talenter. Og jeg tänker, at vi må utvikle de som talenter. Og det betyr det at da må vi forstå hvordan vi lærer best mulig. Og det så bygge da, den enkelte soldat, så de har en, en trygghet og har det initiativet som ligger til grunn for oppdragsbasert ledelse. Mm. Fordi jeg mener at hvis ikke vi får til det i praksis, så får vi det heller ikke til når vi skal gjøre dette her. Ikke sant? Så du kan ikke si på den ene siden at ja, vi har kjempebra soldater, vi må også tørre oss å gi de forutsetningene til å ta disse individuelle beslutningene. Og det må trenes på. Du, du må trene på og tørre å ta valg, for de satt i en ekstrem situasjon, så vil det være veldig stor grad av tvil. Da, da er du nødt til å ha en selvtillit og tørre å stole på deg selv. Og det er en av de faktorene som militær mentalt kan være med å forsterke, da. altså bygge en robusthet innifra og ut sammen med den fysiske delen, for det hänger jo selvsagt veldig tett sammen. Da. Så jeg tror at vi trenger ett system for prestationspsykologi i en norsk militær kontekst.
1: Jeg helt enig med dig at uh, norske soldater har en egen egenart. De er litt annerledes. Mm. Hva, hva er det du legger i det?
0: Altså, jeg tänker jo at uh, sjefen har sagt det veldig bra, da. At uh, han vil ha lojale og ulydige soldater. Uh, og i ulydighet, da, så legger jeg ikke det å være liksom, tverr og vanskelig. Men jeg legger det å tørre å ta egne fordi når striden er pågående, og det er langt mellom kommandolinjene, så er det å forstå denne her intensjonen. Da. Og at soldaten våre ned på det laveste nivået er i stand og tørr og er ikke bare bemyndiget, men oppfordret til å ta egne valg. Det er jo summen av alle de taktiske små slagene som avgjør om vi vinner eller ikke. Det er det, og det tror jeg vi ser i Ukraina også, der det på mange
1: måter kan ses på som en uh, krig mellom to uh, former for lederskap, mm. oppdragsbasert ledelse mm. og ordrebasert ledelse. Ja. Og uh, jeg tror også at uh, ved å dyrke initiativet, selvtilliten uh, hos soldatene våre, så hopper de på alle mulighetene de kan. De, de står ikke og venter på å uh, bli bett om å løse et problem. De løser ett problem når de ser et problem.
0: Mm. Så det tror jeg er den ene faktoren, og den andre tror jeg er det her med, med tillit da. At uh, tillit er noe som skapes. I et ordrebasert system så er det noe som liksom ska eksistere. Men det hänger jo også sammen med viljen til å vinne da, at uh, du har en tillit til ledelsen din, du har en tillit til det rundt deg, og du forenes om det felles målet det er da. Uh, og det gjør at vi kan snakke med hverandre på en annen, annen måte da. Og, og det tror jeg er en av de viktigste egenskapene.
1: Og, og det som er litt spennende med, med dette her, er jo at vi skal bli bedre på noe vi allerede er ganske gode på. For mm. det er som vi ser soldatene våre tar initiativ. De tør å tenke selv. Uh, og det betyr jo ikke at vi skal hvile på laubærene, men, men nå skal vi altså klare å gire om og gjøre det enda bedre, for jeg tror i hvert fall at vi har et uh, enda større potensial i de flinke folka vi har.
0: Mm. Det er helt enig med dig. og det er jo uh, som vi snakket om det her, ok, hva, hvordan skal det integreres da? Hvorfor skal vi gjøre det? Um, og skal vi ta noe ut av teamplanen? Og jeg mener jo at uh, det skal vi absolut ikke, men det handler om kanskje gjøre treninga vi gjør i dag enda litt smartere, så vil det jo være en forskjell på vernepliktig trening, og hvordan konceptet er der for prestasjonssykologien. Det vil være annerledes for... For vi skal
1: drive med dette her, mener du, med vernepliktig også?
0: Ja, absolutt. Jo før, jo, jo heller. Og da handler det jo ikke om å optimalisere prestasjonen til å begynne med, men da handler det om, gjennom å legge til rette for eksponering og læring, at de allerede da begynner å få en forståelse av Ok, hvordan funker jeg under, under press? Hva er det som jeg som individ må fokus på? Hva er det vi som gruppe kan, kan ha fokus på? Og vad kan jeg gjøre med mig selv for å være i stand ta en best mulig beslutning eller prestere best mulig? Så sagt på en annen måte så er det jo det at uh, de verneplikter skal jo lære en profession godt nok til å være i stand til å prestere når, når det trengs. Og det betyr jo at det er jo veldig mye i prestasjonspsykologien som ser på det här med motorisk læring og utvikling, for eksempel. Ja. Uh, og det er veldig stor forskjell fra å ligge på en skytebane og skyte på en papplink, og skyte på bevegelige mål som er mennesker under ekstrem stress, hvor du er trøtt, sliten og, og allt det her. Og det vet vi veldig mye om, hvordan det påvirker oss. Og da tenker jeg at det er ganske nyttig å kunne ta en del av de tingene vi vet noe om, da. Og, og lære obsolatene våre til å forstå at sånn er det. Dette her er de tingene vi kan faktisk gjøre noe med. Og det å ha en opplevelse av at selv i en ekstrem situation så er det enkelte faktorer du faktisk kan kontrollere hos deg selv, så vil du være i større stand til å, til å gjøre de rette tingene. Uh, og det gjør jo at uh, konceptet, er, er helhetlig, da. og det er også differensiert i forhold til hvor i, i linja da. du er, da, hvor, om du er vernebykt eller profesjonell eller så elitsoldat. For, for det man
1: ofte glemmer er jo at hvis krigen kommer til Norge, så er det altså de som er inne til førstegangstjeneste som skal slåss mm. i fremste linje. Mm. Vi har altså ikke nødvendigvis 12 måneder pluss å forberede soldatene våre på krigen. Mm. Vi, vi må starta tidlig, vi må trene riktig fra dag 1 det gjøre de raskest mulig, best forberedt.
0: Mm. Og jeg tror jo at uh, hvis vi tar det humanistiske perspektivet da, og, og tenker det at disse uh, er mennesker som innehar masse ressurser og kan lære, så en ting er jo det vad som skjer isolert i førstegangstjenesten, men jeg tenker også det er en positiv del hva de kan ta med seg videre ute i livet da. Ja, Um, og, og det å, å lære seg å håndtere stress, press og frykt Det er ikke noe du kan gjøre i et klasserom Så vi trenger de samme arenene Vi trenger enda mer Det å være ute i skogen og oppe i trærne sig lære seg den håndtere denne eksponeringen da, For det militære domene å prestere Og gjennom det så vil det jo bli mer robuste fordi de ser at, ok, jeg klarer dette, dette går. Då får du jo en selvtillit. Mm. Og hvis du da i tillegg til den selvtilliten, hjelper de med å forstå en del enkle principer av hvordan du kan hotere deg selv, så vil jo det være en gjensidig forsterkning da, på, på den treningen vi allerede gjør.
1: Så du holder ikke bare med en bok med noen kassett?
0: Nei, det gjør ikke det altså. Det må må litt mer till. Til, ja.
1: <laughs> Hva slags prinsipper mener du vi be bruke for å bli god på detta.
0: Jag tänker at eh, vi måste snacka om det här med lite om det med motivation som ju är en väldigt stor del av idéscykeln som var inne på. Mens i en sån extrem situation så er det kanske inte motivationen du ska ska lena på, men heller en accept for at det är någon ting jag kan påverka, alltså jag kan påverka hur den här tänker. Jeg kan i veldig stor grad påvirke hvordan jeg føler det, og jeg kan i veldig stor grad påvirke hvordan jeg håndterer det jeg kan gjøre noe med. Og det å lære sig det, og skjalt ut de faktorer du ikke kan påvirke, det gjør jo at den opplevde graden av kontroll er større. Mm. Og det å utvikle denne aksepten for at, vet du hva, akkurat nå så er det ganske kjipt og, og leit, men det å være størselig, det, det er et val. da men det å være konstruktiv og faktisk påvirke min egen situasjon i nuet, det er noe du kan, og det tror jeg veldig mange opplever uten at vi snakker så mye om det, men det tror jeg er en av de konsekvensene av en god førstegangstjeneste er at mange opplever det, og det er jo det vi ser det mestringskurs, stridskurs, selektioner og så videre, er jo når jeg snakker med mennesker og intervjuer dem om dette her da, så er det jo veldig mange av de samme tingene som kommer opp, det er at Shit, jeg kom en situasjon der hvor jeg ikke trodde jeg kom til å klare det, men jeg klarte å se situasjonen som en arena for å lære noe og utvikle meg. Og dermed så, så fikk hele situasjonen, eller hele situasjonen ble annerledes da. Jeg opplever den annerledes. Og det da å få, hva skal jeg si, makten over sin, sin egen tilstand da, det, det er... Det er veldig kraftfulle greier, ikke sant? Og det handler nødvendigvis ikke om å bli en bedre utgave av seg selv, men om å forstå seg selv bedre, og hvordan man reagerer og opplever veldig situationer. situasjoner.
1: Ja, for jeg tror flest av oss som har vært soldater noen år og opplevd kjipe ting både hjemme og ute, kjenner sig jo igjen i det. Altså, suttring hjelper jo svært lite, tvertimot. Mhm. Uh, og de gangene man har klart å ta kontroll på uh, seg selv, det å klare å uh, være positiv i situasjonen, se på det som læring, mm. uh, akseptere situasjonen, det, det er jo da i fall, jeg har opplevd at jeg har mestret, det jeg har sett meg selv i speil etterpå, og, og vært stolt mm. og, og, og følt at det faktisk har utviklet meg.
0: Mm. Og vi må, tror jeg da, må hjelpe soldatene våre å komme til det punktet der hvor de kjenner på den frustrasjonen da, under trening. For hvis vi ikke gjør det, så feiler vi. Fordi det betyr at eh, når krigen kommer, da, som jeg lærte når jeg var i førstgangstjenesten, så må, så må det være klar. Da. Og da skyller vi, vi barnet våre, da. ungdommene våre, og trener de og forbereder de på en måte som gjør at det er stand til å hotere det de er satt til å gjøre.
1: Kristian, hva, hva er det forskningen de baserer seg på?
0: Veldig enkelt så baserer det på å sjekke ut vad er det som fungerer av den teorien vi har fra i en norsk kontekst. Og det betyr at den forskningen som er eksisterende, den har jeg lest gjennom og forstått, og så har jeg satt, laget intervensjoner, altså jeg har lagt treninger, hvor jeg da gjennomfører treninger, og så intervjuer jeg om opplevelsene av denne treningen etterpå.
1: Hvem er det du har fått forsket på?
0: Jeg har forsket både på den konfesjonelle delen, og en del på forsvars spesialstyrker. Og det er for at vi må begynne med det aller beste. Så, så du, det du sier at
1: du tar den forskningen som eksisterer, tester den ut på soldatene våre, mm. gir de en del verktøy mm. for å se hvilke resultater det gir.
0: Ja, og det er fordi at vi vet at gjennom, altså forskningen sier at dette funker, men vi vet ikke hvordan funker i en norsk kontekst. Nei. Vi vet ikke hvilke metoder som funker best. Vi vet ikke hvilke metoder soldatene og operatørene synes fungerer best. Og da nytter jeg ikke at jeg med den erfaringsbakgrunnen og teoretiske forståelsen sier hva som er best. Da må vi jo teste ut det, da. Ikke sant? Så det her handler jo rett og slett om en raffinering av det som allerede er, inn, inn i en norsk modell, da. Ja. Og det gjør meg jo nysgjerrig. Hva, hva
1: har du funnet ut så langt?
0: Har det er, du fått resultater? Ja, det er... Nå sitter jeg og skriver ut en del av de store forskning, forskningsprosjektene jeg har gjort, da. Og det ene som jeg kan snakke litt om, er jo det med forskningen på et skapskyttekurs, hvor vi... Ett åtte-ukers spesialistkurs, rettelse, sju-ukers spesialistkurs, og, og gjennomførte prestasjonspsykologi, trening, sammen med selve skarpskytterkurset. Måten jeg gjorde det på der var at jeg hade integrert enkelte moduler med bruk av litt teori og, og mest praksis, og så fikk gutta lov til å teste ut dette selv, i, i praksis da og så brukte jeg instruktørene og kjørte dybdeintervjuer på de gjennom underveis i kurset for å spørre de, ok, hva er det dere ser forskjell på nå hva er det dere ser forskjellen på når noen presterer bra og noen som ikke presterer så bra, hva er det dere legger merke til, hva det de gjør for vi må jo bruke den kompetansen som allerede er der og, og hjelpe meg da til å forstå, Okej, okay, jeg tror dette funker, men, men vad ser dere og så er det jo å intervjue gutta når kurset er ferdig. vad opplevde du funket best for dig? Hvilke metoder var det du brukte, og hvorfor brukte du det? Vad vil du anbefale deg veien videre? Så bruke den kompetansen hos de flinke soldatene våre som er der, da, til å raffinere det produktet. Brukte de forskjellige
1: metoder, eller var ja. det mye av det samme hos alle? Det,
0: det er det som er så kult. At jeg har jo min forforståelse av at dette her liker jeg best, for eksempel jeg er veldig glad i, i pust og visualisering um, og noen brukte det, mens andre brukte da for eksempel veldig mye det her med å sette seg kortsiktig mål for uh, å klare å prestere, og mye av det som vi kan kalle veldig enkelt da, selvsnakk, at det hadde i en prestasjonssammenheng da, så er det veldig lett at når du kjenner på tvil og usikkerhet, så er det jo veldig lett at vi snakker oss selv ner. ned. Eh, og det var mange av de som opplevde at det å så forstå det at du kan faktiskt kontre det negative selvsnakket da, med et konstruktivt selvsnakk, og begynne så sette fokus og arbeidsoppgaver, så opplevde de å få en større grad av kontroll. Mens andre var liksom mer at, vet du hva, den der pustegreia, den gjorde stor forskjell for meg. For det gjorde att jeg klarte å forholde meg rolig, slik sånn at jeg er klart å ha det rette spenningsnivået.
1: For detta er jo et av de mest krevende kursene for den kommersjonelle delen av styrkene våre bestå.
0: Det, det vil jeg si, og nå er jo jeg biased selvfølgelig med, som skarpskytter og skarpskytterinstruktør selv, og det er jo derfor jeg hadde så lyst til å teste ut. For jeg hadde en opplevelse av hvor krevende og vanskelig det var for mig. uten at jeg hadde da de teknikkene og metodene eller den hjelpen da. Så jeg fungerte da som en en trener for de innenfor de mentalteknikkene un, under kurset. Og det er jo ikke, det er ikke bare positivt heller, fordi du må huske på at det er jo enda en ting de skal lære, och det kan jo oppleves kanskje litt forstyrrende i forhold til det å prestere også. Så det ga en, ga en ny innsikt da, at vi må være veldig bevisste på hvor mye og når og på hvilken måte vi integrerer dette här i en utdanning da.
1: Og det klart hvis vi klarer å integere dette her fra dag 1 hos alle, så har man jo disse verktøyene fra før.
0: Og det var en av tilbake, eller den gjengse tilbakemeldingen fra instruktørene. Det var det at det hadde jo vært veldig lurt hvis de som kom på kurs kunne grunnprinsippene fra før. For da hadde de sluppet å lære de der og da. Så da kunne vi direkte gått på det å, å bruke dem i den konteksten, ikke å lære det hele, fordi når du har vært soldat en del år så har du jo en måte å gjøre ting på også hvis du da må avlære som ikke er optimalt, og installere, for å bruke noe sånn software-begrep da <laughs> installere no nytt så er jo det også en process som stjæler eh, rammen din, da. altså det stjæler hjernekapasitet fra dig, når du trenger allt fokus og alt for å klare å prestere på kurset for til å begynne med på det kurset, så, så er du mer på overlevelse enn prestasjon. Ja. Uh, og etter hvert så lærer de seg gjennom eksponering, da, og tåler det stress og presset. Og det, det er en naturlig læring som skjer. Og det er litt sånn at alle som er gjennom et sånt kurs, vil oppleve grader av tvil og angst ner på det eksistensielle nivået, på om man klarer å består eller ikke. Fordi du er, må huske på, du er jo sendt ditt av avdelingen din ikke sant? Så det er et press på deg fra før, og så i tillegg så kommer det andre presset, og så kommer det at du kan ikke ha en dårlig dag. Har du en dårlig dag, så er du ferdig, ikke sant? Det nytter ikke. så du må prestere på topp hver eneste gang.
1: Og var det mange som klarte å bestå kurset denne gangen?
0: Det var 100% bestått på på det kurset her, og uten at jeg husker sånn helt nøyaktig, så så er det... Det var i hvert fall første gang at 100 prosent er bestått, og så skal jeg på ingen måte ta all æren for det, for det er mange andre faktorer også. Men av hva jeg har analysert så langt, da, så er det veldig tydelig at det å integrere militær mentalt trening underveis, det, det har en veldig stor effekt.
1: Det blir, det blir spennende å følge utviklingen av både forskningen din, og ikke minst vår evne til å implementere mm. den kunskapen inn i organisasjonen vår. Mm. For det er ikke noe tvil om at vi vi trenger den kunnskapen i å klare å prestere optimalt hos soldatene våre. Før vi avslutter, Kristian, så skal jeg stille standardspørsmålet som alle gjestene får oss, og det er jo hvilke råd du har til unge soldater som
0: ønsker å bli gode. Det er jo et veldig tilsynelatende, veldig enkelt <laughs> så er det veldig, veldig komplekst, da. Men jeg, jeg tenker det at det, det viktigste du, som unge soldater kan gjøre, det er å, å tørre å feile, da. For det er der du lærer.
1: Takk for besøket, Kristian. Det var eh, både interessant och lærerikt, och vi skal jo snakke sammen også i neste episode, där vi ska eh, forsøke å konkretisere litt mer vad detta betyr for eh, folk på troppsnivå. Det blir spennende. Hvis du har spørsmål, eller temaer du er nysgjerrig på, send meg gjerne en mail på rvenneberg at mil.no, så ska vi se om vi kan lage en episode om nettopp det. Vi har mer enn nok av mange interessante solatér vi kan snacka om. De ulike temaer som interesserer dere. Klar til strid, vi laget av Thomas Håelsen, Christine Hellesland og meg Rune Venneberg.